2: Ronen, muchas gracias. 11 de la mañana, 47 minutos en Washington y la misma hora en Colombia. Pues miren, muchas son las aristas que se pueden presentar después de los resultados del día de hoy en los Estados Unidos. Desde un no reconocimiento del eh, presidente Donald Trump de los re resultados, si resulta perdedor, o eh, qué podría pasar con Donald Trump, Jaime, es la gran pregunta. Es que esos son muchos, son muchos
1: los escenarios, porque si gana, pues no hay problema. Pero si pierde, él ya lo dijo, lo dijo este fin de semana, iremos con nuestros abogados, eso quiere decir que no va a reconocer la victoria de manera inmediata y después habría que ver si los resultados después de varios días de conteo son claros en cada estado, qué dice el colegio electoral, es decir, son muchos los días de incertidumbre que vendrán. Si el asunto no es contundente esta noche o mañana o en el corto plazo, Camila. Pues
2: tenemos un personaje en la línea que nos puede ayudar a dilucidar qué puede pasar en caso de que Donald Trump pues, decida no aceptar los resultados o después de esta noche que hay muchísima incertidumbre. Ella es Bárbara McQuaid, fiscal federal del Distrito Este de Michigan. Ex fiscal McQuaid, bienvenida. Gracias por atendernos desde Detroit. Yeah, thanks for reaching out to me. Y la primera pregunta que tengo para usted, precisamente ex fiscal, es qué ocurre si el presidente Donald Trump no acepta los resultados de la elección en caso de que pierda.
0: Yes, well, um, one thing that's important to know is that President Trump serves a four-year term, and so if he refuses to accept the outcome, regardless of that, on January twentieth at noon his current term expires. So as long as the dates, uh certify their results, and as long as Congress accepts those results, then President Trump is, must leave office on January 20th at noon. If he refuses, then Joe Biden would become the new president at, at noon and would now have the authority to control uh, all of the apparatus of the federal government, including Secret Service, and could order Secret Service to have President Trump removed for pr trespassing after that time.
2: Ex fiscal McQuaid, permítanos hacer la traducción que nos dice Sebastián, la ex fiscal, sobre esta pregunta que es la que se hace el mundo entero.
3: Sí, Camila, la ex fiscal nos cuenta que algo que tenemos que tener todos en cuenta es que el presidente Trump eh, gobierna para un término de cuatro años y si él se rehúsa a aceptar eh, su salida, eh, al margen de lo que opine Trump o no, la realidad es que el 20 de enero, pues expira su término presidencial y apenas se certifiquen los resultados y el Congreso eso los acepte, inmediatamente Trump deja la Casa Blanca el 20 de enero, y si él se rehúsa, pues, de todas maneras, Joe Biden se convertirá igual en el nuevo presidente, y desde ese mismo momento, Camila, Biden tendría autoridad para comandar todas las instituciones del gobierno federal, incluso los servicios secretos, que en dado caso, pues, podría ordenarle el servicio secreto mismo, y podrá remover por la fuerza a Donald Trump.
2: Pero Crystal uh, Macuay, ¿usted cree francamente que sí aceptará los resultados? Es decir, si llega a perder, ¿usted cree que el cis va a ser capaz de aceptar los resultados?
0: He has not committed that he will, and so I think that should give every one of us a little bit of concern that he will not accept the results. He has already laid the groundwork uh, that he believes the election could be rigged, that allowing voting by mail creates An opportunity for fraud, and so I do have concerns that he will not accept the results. Now, even if he doesn't accept the results, that is not necessary um, because as long as the election officials in each state certify their results um, and Congress accepts them, then uh, it doesn't matter whether he does or doesn't. But I think one of the real harms that could happen is if he refuses to accept the results. He does not concede. He questions the legitimacy of the election. I do worry that um, a small number, but nonetheless a number, of his followers could be incited to violence.
3: La exfiscal Ana Cristina nos recuerda pues que Donald Trump no se ha comprometido a que hará todo esto, a que reconocerá los resultados. Entonces es normal que cada una de las personas pues de los Estados Unidos tengan cierta preocupación de que no se aceptarán los resultados. Eh, el mismo Trump se ha encargado, dice ella, de dejar el manto de duda de que en este contexto que vemos que hay muchas votaciones por mail, pues podría haber fraude. Eh, incluso si Trump eh, acepta o no los resultados, pues no es. Es estrictamente necesario que lo haga, porque ya incluso nos lo comentó en la pregunta anterior Ana Cristina. Una vez los oficiales electorales de cada estado certifiquen los resultados y el Congreso los apruebe, pues realmente ya no importa qué pueda pensar Trump sobre esta cuestión. Y pero realmente dice ella, la ex fiscal, que eh, lo que a ella le preocupa, el daño que podría causar es que si Trump empieza a cuestionar la legitimidad, la veracidad del sistema democrático y de votación, pues sí le da susto que un pequeño Grupo de sus seguidores recurran al uso de la violencia.
1: El fiscal McQuay, la Corte Suprema de Justicia avaló la recepción de votos por correo que lleguen después de las 7 de la noche cuando cierren las urnas en Carolina del Norte y también en Pensilvania. Es una decisión en la que no estuvo involucrada la juez que nominó Trump hace poco, la juez Amy Coney. Ahora, ¿qué pasaría si surge una controversia en Pensilvania por el número de votos y los republicanos demandan esta decisión, ¿usted ve posible que la Corte Suprema de Justicia reverse una decisión, la Corte Suprema de Justicia reverse una decisión que ya había tomado previamente?
0: It is possible because the only decision the Supreme Court made was to consider the case on an expedited basis so that it could be decided before the election. They rejected that and so they could uh, it could be filed Um, in the normal course, a request for what's known as certiorari, which actually only requires four votes to get the, the issue before the court, and then it would require five votes uh, to change the outcome. But with a Justice Amy Coney Barrett down the road, uh, that you could see that happen, and what the result would be is that currently they've agreed that they will extend the counting of ballots for any ballot that has been postmarked on Election Day, and received within three days after that. So you could have a situation where Joe Biden wins a very close election in Pennsylvania. This challenge is brought again. Amy Coney Barrett now joins the other four to say we should not count those ballots that came in after election day within those three days. You should throw them all out.
3: Jaime, eh, eh, sí, es posible que esto ocurra, dice la ex fiscal, porque nos recuerda que esta decisión de la Corte Suprema pues estuvo basada eh, con expectativas antes de la elección y esa decisión la pudiesen cambiar luego de la elección si se llega a impugnar y la Corte Suprema ahí necesitaría cinco votos para poder hacerlo. Nos agrega la ex fiscal que con la nueva je eh, la nueva jueza Amy Coney Barrett pues ya cuando está en su puesto pues puede ocurrir que si Joe Biden Biden gana por muy poco margen en Pennsylvania, ella con otros cuatro magistrados de la corte digan no, no se van a contar esas papeletas que se dieron después de la elección, incluyendo pues lo que usted comentó, los permitidos por la corte tres días después.
2: Ex fiscal se está hablando de la posibilidad de que el presidente Trump, si llega a perder, pues renuncie y le conceda el poder a Mike Pence en estos meses que quedan y le solicite un perdón presidencial. Este perdón presidencial incluye cualquier conducta inapropiada de cargo criminal que pueda existir sobre Trump.
0: Yes, it could be quite extensive, though not 100% extensive, as you say, if President Trump were to resign sometime before January 20th, when his term expires, if he were to lose the election. He, Mike Pence could grant him a pardon for any crime he has ever committed, even if it has not been charged. Uh, we saw that with President Ford's pardon of President Nixon. Even though President Nixon had not been charged with any crime, President Ford pardoned him for any crime he committed or may have committed. And I think Mike Pence could do the same. And it could go back to the beginning of time, to uh, Donald Trump's the date of Trump, Donald Trump's birth. So it could go all the way back for any crime he's ever committed. Now, the exception to that is that the president can only pardon someone for federal offenses.
3: Sí, Valeria, eso podría ocurrir eso se puede hacer, pero no hacerlo extensivo en un 100% nos dice la ex fiscal. si por ejemplo, Trump renuncia en algún momento de hoy al 20 de enero que es cuando asume un nuevo presidente si llega eh, a, a renunciar pues ahí Mike Pence podría asumir y sí, podría apartarlo, podría perdonarlo de cualquier crimen que Trump alguna vez cometió o haya cometido, incluso si, si este no tiene ningun, ningún cargo de la justicia y nos recuerda la fiscal, Valeria que, que esto precisamente ocurrió cuando Nixon renunció y pues Nixon no había tenido cargos en ese momento por crímenes y Ford, que Ford quien fue a, asumió la presidencia, pues lo absolvió. Lo perdonó de cualquier crimen que alguna vez cometió o pudo cometer siendo ciudadano de los Estados Unidos. Y, y en este caso, pues Mike Pence podría hacer lo mismo. Tiene, tendría la facultad de irse a, a cualquier momento de la vida de Donald Trump y desde ahí perdonarlo. La única excepción, Valeria, para que esto ocurra es que solamente se le puede perdonar al presidente por crímenes federales
2: usted eh, fue fiscal general en el estado de Michigan, uno de los swing states en el año 2016 ganó Trump en este momento las encuestas muestran a Biden con ventaja para usted ex fiscal, cuál es la diferencia entre el año 2016 y lo que ocurre hoy, el comportamiento será igual o cómo va a cambiar
0: Well, as you say it can be very difficult to know what people are really thinking polling suggests that joe biden is leading i've seen it by as much as 11 percentage points um, trump won michigan by about 10,000 votes which is a very small margin uh, voter turnout was very low in certain areas uh, that are traditionally democratic strongholds in part because they were not particularly excited about hillary clinton as a candidate and she did not travel to michigan and campaign here very much but now that they have seen the harm of sitting out an election, uh, perhaps they will be more motivated to vote and turnout will be higher. It also seems that Joe Biden is more popular here than Hillary Clinton was. Um, Bernie Sanders beat Hillary Clinton soundly in the primary election in Michigan, where voters are, I think, feeling left behind. There are a lot of blue-collar workers here who perhaps feel left behind, and I think that Joe Biden appeals to them uh, in a way that Hillary Clinton did not.
2: Antes de la traducción, Sebastián, permítame despedir a la exfiscal federal del Distrito Este de Michigan, que yo sé que nos atendió pues, de manera muy amable. Exfiscal, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue y habernos dado pues, eh, sus respuestas frente al interrogante que tiene todo el mundo. Es qué pasa si Donald Trump no acepta que perdió. Feliz tarde para usted. You're very welcome. Thank you for your interest. Sebastián, ¿qué nos dijo la exfiscal McQuaid? a esa pregunta final de Ana Cristina.
3: Sí, ella está de acuerdo como Ana Cristina le preguntaba, que a veces puede ser muy difícil de saber realmente qué piensa la gente cuando se enfrenta, cuando es cuestionada en las encuestas y, y nos recuerda que hoy si vemos pues Joe Biden lidera con casi 11 puntos de margen sobre Trump y, y además hablando de esto, nos trae a colación lo que sucedió en, en el distrito en el que ella trabaja y vive y que nos contesta Camila que Trump ganó hace 16 en el 2016 en Michigan, ganó con 10 mil votos de distancia, que es un margen muy corto, y ella lo que dice es que áreas que son tradicionalmente muy demócratas, pues eh, esas partes no votaron, no salieron a votar porque era gente que no tenía un gran entusiasmo con Hillary Clinton, y además que Hillary Clinton en campaña nunca viajó a Michigan, Camila. Eh, nos dice que ahora Joe Biden es más popular que Hillary Clinton allá, que despierta más entusiasmo, y en las elecciones primarias, eh, por ejemplo en Michigan, nos recuerda que uno, oyendo el discurso de Bernie Sanders, eh, sí, si y parecía que Hillary Clinton abandonó eh, a una gama de la votación especialmente a, lo, a la clase trabajadora Camila en cambio según la ex fiscal Joe biden sí eh, compatibiliza más y los alienta más eh, y la clase trabajadora se siente mucho más cercana a Joe biden que a Hillary
0: Clinton